La lectura para la comunicación de la palabra en esta mañana se encuentra en el libro del profeta Amós, capítulo 5, los versículos 4 al 13. Así dice el Señor al reino de Israel, buscadme y viviréis, pero no acudáis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Buscad al Señor y viviréis. No sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Vosotros convertís el derecho en amargura y echáis por tierra la justicia. El Señor hizo las pléyades y el orión. Convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Vosotros odiáis al que defiende la justicia en el tribunal y detestáis al que dice la verdad. Por eso, como pisoteáis al desvalido y le imponéis tributo de grano, no viviréis en las casas de piedra labrada que habéis construido, ni beberéis del vino de los selectos viñedos que habéis plantado. Yo sé cuán numerosos son vuestros delitos, cuán grandes vuestros pecados. Vosotros oprimís al justo, exigís soborno y en los tribunales atropelláis al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente porque estos tiempos son malos. Buenos días a todos. De verdad que Amos no deja indiferente a nadie, ¿verdad? Quizá hubiera podido ser más condescendiente. Quizá Amos, ya que como relatan los versículos, iban al santuario de peregrinación, una cosa buena, podía haberlo dejado estar así. Sin embargo, esta no es la forma de, de hacer. La última vez me quedé más o menos por esta zona y quería... Pasé muy por encima por los santuarios y creo que es interesante saber lo que significan estos santuarios, es decir, Betel, Berseba y Gilgal. Y por qué motivaba a la gente a viajar a estos lugares de peregrinación. En primer lugar nos encontramos con Betel. Betel se asocia en especial con Jacob, con el patriarca Jacob. Y hay dos puntos principales aquí en esta historia, en la vida de Jacob. Una es cuando sale de su casa, de la tierra de, de su casa, y va como vagabundo, podríamos decir, camino de Padán Aram, y allí se encuentra con Dios. Esto lo encontramos en Génesis 28. El otro, en Génesis 35, es cuando regresa de Padán Aram, regresa con las mujeres que ha tenido después de, de la disputa de años con el suegro, uno engañando al otro, y llega allí. Un lugar en el que llega como Jacob y va a salir como Israel. Es decir, hay una transformación. 
Él llega a decir, Jehová está en este lugar. Betel representa, en la imaginación del israelita, la presencia vitalizadora y transformadora de Dios. Jacob se encuentra allí con Dios y sale transformado. Ya no es más Jacob, es Israel. En segundo lugar, nos encontramos con Berseba, que está relacionado con, tanto con Abraham, con Isaac y con Jacob, otra vez. Abraham, en Génesis 21, escucha de labios de un rey pagano, Dios está contigo en todo lo que haces. Isaac, Génesis 26, experimenta una visión nocturna del Señor donde se le repite la promesa hecha a Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Y Jacob, más adelante, Génesis 46, cuando ya va de camino a Egipto a encontrarse con José, se detiene en Berseba y tiene otra vez una visión nocturna y Dios le comunica, no temas porque yo descenderé contigo. No temas, yo voy a estar contigo, yo voy a caminar a tu lado, tanto a Abraham como a Isaac, a Jacob. Esto nos expresa la amistad de Dios, su compañía, su cercanía. Y en Gilgal entra en la historia cuando los israelitas, bajo la dirección de Josué, invaden la tierra prometida. Es el sitio del primer campamento de los israelitas, Josué 4. Es el lugar donde se levanta ese monumento con las doce piedras para conmemorar el cruce del Jordán. Es donde son reconstituidos como pueblo del pacto por medio de la circuncisión y la pascua. Josué 5. Es la base de operaciones desde donde Josué va a enviar a sus ejércitos a conquistar la tierra que Dios les ha prometido. Y por último, es donde se confirma la autoridad real de Saúl, el primer rey, primero de Samuel, 11-14. Es el santuario que proclamaba la herencia y la posesión de la tierra, conforme a la voluntad de Dios. Era en todo esto, cuando peregrinaban, es lo que estaba en la mente de los israelitas. La acción transformadora de Dios, su compañía en nuestro viaje por el mundo y esas promesas de la tierra, esa herencia que Dios les había dado. Si lo comparamos con nosotros, veremos que nosotros tenemos también una herencia que Dios nos ha prometido, que Dios promete acompañarnos cada día y ser nuestro amigo y que Dios transforma nuestras vidas. Esa es la relación que nos encontramos. Ahora, ¿era tan grave lo que, lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Amós habla en contra de estos santuarios? ¿Por qué dice no vayáis a Betel o no busquéis en Berseba? ¿Por qué nos dice todo esto? ¿Cuál era la razón por la cual el profeta habla de esta forma? A fin de cuentas, Estaban yendo a un lugar, bueno, iban a, a su iglesia, para que nos entendamos. Y recordaban ciertas cosas. ¿Es que acaso eso, eso era malo? ¿Acaso era mal, eso era malo? La clave está en que el protagonista no estaba en esos lugares. Es decir, Dios no estaba en esos lugares. El objeto de su adoración, el objeto de su peregrinación, el objeto de su fiesta, no era Dios. Dios no estaba ahí. Y Betel nos salva. 
Betel no salva. La iglesia de Pueblo Nuevo no salva. No salva. Ni Berseba salva. Porque no basta con conocer nuestra historia ni con saber ciertas verdades si eso no lo experimentamos. La clave está al comienzo en el versículo 4 cuando dice buscadme y viviréis. Un imperativo, un mandamiento con promesa. Buscadme. Y si dice buscadme, es que no está. Si dice buscadme, es que no está. No está. Esto nos da que pensar, porque había adoración, pero era una adoración vacía y hueca. Había religión, pero era una religión vacía, hueca, sin contenido. Y uno puede venir a la iglesia, puede venir a cien mil actividades, pero su vida será una vida vacía y hueca. Vacía y hueca. Porque el protagonista, Jesús, no está. No está donde tiene que estar. No está donde tiene que estar. Ellos se iban, iban a Betel, nombraré Betel para no nombrar los tres si no se hace muy pesado los tres santuarios iban a Betel y cuando regresaban no regresaban transformados no había transformación uno no puede venir no puede ir de peregrinación o no puede ir a adorar a Dios y salir y estar como estaba no puede ser que diga que Dios está conmigo y cuando vuelvo y regreso a mi casa estoy en las mismas que estaba antes. Más abajo veremos qué es lo que sucedía, ¿no? Para poder afirmar todo esto. El viaje a Betel, el viaje a Berseba, el viaje debe ser un viaje que transforma, que transforma y que cambia nuestras vidas. La venida a la iglesia debería ser, después de toda una semana de estar trabajando duro, Debería ser una forma de transformar todo eso que hemos vivido en nuevas energías porque estoy con mis hermanos y estoy en presencia de Dios. Y renuevo, renuevo mi vida para volver a empezar otra semana. Pero si mi vida ya es vacía, ya está vacía, si yo vengo aquí y Dios no es el protagonista, si mi vida ya está vacía, mi adoración va a ser una adoración vacía y mi religión una religión vacía. Y será muy bonita. Y cantarán himnos como en el versículo 8-9 es parte de un himno que seguramente cantaban y que Amós les recita. Igual se lo cantó, igual que les cantó tanto funerario al principio del capítulo, igual les cantó el himno. Un himno que nos declara que Dios es el Creador que él es el que efectúa el cambio de estaciones, que es el dios de la historia que pone y quita gobernantes. Un salmo con una teología intachable, puedo tener una teología intachable, una buena música y sin embargo ser algo vacío, hueco, que no tiene contenido. Que no tiene ningún tipo de contenido. Y está muy bien tener buena música y está muy bien tener buena teología y está muy bien que nos lo pasemos aquí bien con la gente, pero el principal objetivo es adorar a Dios. Y sabemos que es lo primero. Pero deberíamos saberlo. Ahora, 
si, como digo, si cuando salimos de aquí nuestra vida continúa igual y no ha sido revitalizada ni transformada, pues es una religión vacía. ¿No? Quizá el problema que muchas veces tenemos no es que odien a los cristianos, sino que nos ven como algo vacío, hueco y que no tiene ningún tipo de contenido. Quizás sea ese un problema. ¿Qué es lo que hacían? ¿O qué es? Porque es muy interesante. Por ejemplo, en el versículo 10 cuando dice Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. El asunto en cuestión aquí no es tanto la justicia social en este versículo, sino la negación de que la vida, negar que la vida debe ser gobernada por la verdad negar que la vida sea gobernada por la verdad ellos vivían en su verdad no les interesaba tanto la justicia sino sus intereses, sus cosas versículo 11 por tanto ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre por tanto ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre hay que decir que impuestos sobre el grano hay que decir que hay leyes en Deuteronomio, que eso no está permitido hacerlo, sin embargo, grababan, grababan al pobre. El pobre es aquel que carece de recursos y, por tanto, del amparo de la ley. Es alguien que es débil en cualquier sentido y que se le puede maltratar con total impunidad. En otras palabras, vivían sobre la base de que el otro existe para que yo lo estime porque el tributo al grano no era de ley, sin embargo, es algo que ellos convierten en ley. El otro día oí decir por el telediario, es una pena que no lo apuntara, pero decía una frase que se escucha más de una vez, vamos a tener que cambiar la ley para... Es una frase que, que te deja un poco, que no digo que fuera para una cosa mala, ¿vale? O sea, pero es una frase que te deja... Vamos a cambiar la ley para, cuidado, para mis intereses, cuidado. Pues esto es lo que sucedía aquí. No era de ley, pero bueno, como yo tengo el poder, vamos a cambiar esto y voy a hacer que el que tiene dos metros de terreno, voy a cobrarle un impuesto cuando no está permitido, pero voy a cobrárselo, porque yo mando. Versículo 12. Yo sé que son muchas vuestras transgresiones y graves vuestros pecados. Oprimís al justo, aceptáis soborno y rechazáis a los pobres en la puerta. Esto de en la puerta es en la puerta de la ciudad, donde se tenía la costumbre de juzgar los asuntos. Los ancianos se sentaban allí y el que tenía algún asunto que tratar de justicia, pues iban allí, se hablaba con sus testigos y tal... A eso se refiere a lo de la puerta, la puerta de la ciudad. Nos está hablando de el hombre, un hombre que se pone de parte de los demás, pero no por lo que es, pueda ser esa otra persona, sino por lo que tiene y por lo que está dispuesto a dar. Se oponen a aquel que está en lo justo y echan a un lado al hombre sin influencias cuando viene a buscar justicia a la puerta sobornos por dinero por dinero cambiaban 
las sentencias que hubiera que cambiar por dinero, por enriquecerse. El que no tiene influencias, el pobre que no tiene influencias, pues no tiene nada que hacer. Todo este asunto me recordaba también muchas veces lo que he visto seguramente vosotros también en las noticias, cada vez que alguien dice, de, bueno, igual habría que subir el salario y tal, siempre sale un señor con traje y corbata, muy serio, que dice que no es el momento. Siempre, siempre sale. Y siempre es el mismo. No ha cambiado. Pero siempre dicen que no es el momento. Claro, no es el momento porque a ti no te hace falta. Que consta que no sé de economía. Pero es curioso que siempre sale. Ahí está, el señor este. Esta es lo que hacían ellos. Iban de viaje a, iban de viaje a su Betel, a su santuario. Allí con los becerros de oro que el hábil Jeroboam había plantado. Diciendo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Iban allí, cantaban sus himnos, montaban la fiesta... Y el lunes volvían para seguir enriqueciéndose y seguir esquilmando. Versículo 13. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Cualquiera que cuestiona la injusticia y el egoísmo social que imperaba, corría serios peligros. La gente tenía miedo de abrir la boca para protestar. Es más, si querías tener éxito o prosperar, debías de callar. Debías de callar. No es prudente decir la verdad. Igual que hoy en día no es prudente decir ciertas cosas en nuestra sociedad. No es prudente porque te tachan de todo. No es prudente. ¿Cuál fue el resultado o cuál sería el resultado de todo ello? Si vamos al versículo 11 otra vez, dice... Las casas de piedra labrada que habéis edificado no las habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino. Es decir, van a tener una vida desprovista de estabilidad, casas habitadas. Van a tener una vida desprovista de disfrute de las viñas que habían trabajado. No iban a disfrutar. Y no iban a disfrutarlo no tanto porque los asirios en unos años vinieran y acabaran con todo y se apropiaran del esfuerzo sino porque esto que tenían no iba a producir el fruto esperado esta es la situación por la que estaba atravesando aquella sociedad os recuerdo que Amos habla a toda la sociedad esa es la situación que estaba atravesando aquella sociedad una sociedad que se sentía muy segura en su religiosidad pero Amos viene para decirles que no que en Betel no está Dios y que en Berseba no les va a acompañar y que la tierra que ellos creen que tienen segura va a desaparecer. Eso es lo que les está diciendo. Eso es lo que les está diciendo. Vivían una vida vacía y hueca de Dios porque estaba llena de otras cosas. Habían llenado la vida de otras cosas. Y eso es lo que debemos preguntarnos nosotros. ¿De qué hemos llenado nuestra vida? ¿De qué hemos llenado nuestra vida? Cada uno debe responder de qué la llena. La Biblia afirma que sin Dios una vida es una vida vacía. 
una vida vacía. Me acordaba ahora, me estaba acordando de la samaritana a la que Jesús le pide agua y Jesús, después de esa conversación que tiene con él, si supieras quién te está pidiendo agua, serías tú el que le pidiera, el que le pidiera si yo te daría agua. Un agua que te va a llenar, un agua que te va a enriquecer, un agua que no te va a faltar, un agua que no te va a faltar. Hace unos meses, en el último trabajo que tuve, iba con una compañera durante los últimos meses, yo iba, yo iba conduciendo el camión y tenía a la compañera al lado que me ayudaba. Hablando, hablando, resulta que le gustaban las procesiones, estaba en una... En una hermandad, aquí en Santa Coloma, que yo dije, guau, wow, en Santa Coloma hay una hermandad. De... Y, que, y sacan, o sea, y hacen una procesión. Y cuando llega Semana Santa, la sacan. Y ella es, ha llegado ya a un escalafón, que es la que dice arriba, y todos suben y ya vamos, o sea, está... Y a mí me entró curiosidad y dije, ¿cómo es que te gusta esto? Un pie para... ¿No? ¿Cómo es que te gusta esto? Es que crees en Dios. ¿Qué va? No. Le gusta la música, le gusta todo lo que rodea, lo que es la cuestión de las procesiones, los cantos que, que hacen. Eso es lo que le gusta. Uno podría pensar, si yo voy de procesión y saco algo tan pesado, será por... O sea, creo en Dios, a lo mejor he equivocado, pero creo en Dios, no. ¿No es eso algo vacío de contenido? ¿No nos pasa un poco a veces a nosotros? ¿No nos pasa? Cuando uno recibe un regalo se alegra mucho, ¿eh? sobre todo si el papel, una caja grande con un papel de esos bonito, tan bonito, que lo abres con cuidado, lo alisas bien y lo guardas para, o para guardarlo porque es muy bonito o, o para volver a utilizarlo, que, que chulo, que es muy chulo, abres la caja y no hay nada, Wow, Está vacía la caja. Esperas que haya un contenido. ¿No nos pasa esto? Que nos quedamos en el papel de regalo y nos olvidamos de que tiene que haber un contenido. Debemos darle contenido a nuestra vida. Debemos darle contenido a nuestra vida. El contenido no es tanto los himnos, que sí, y que tiene que haberlo. Si son himnos correctos, teológicamente vale, muy bien. Si las predicas, muy bien. El contenido lo da Dios. El contenido es dirigir mi mirada a Jesús de Nazaret. Ese es el contenido. Más adelante, porque no quería alargarme más, habla más de esto. Hablaremos otro día. Pero el contenido lo da Jesús. Cuando preparaba esto también me recordó un versículo de, de Apocalipsis cuando habla una de las iglesias que le dice, en el es en el capítulo 3, le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso es lo que le pasaba a Israel. Era el pueblo escogido, donde se le habían depositado unas promesas inmensas, de las que nosotros nos beneficiamos también ahora. Tienes nombre de pueblo elegido, pero estás muerto. Dotemos a nuestra vida de contenido, en nuestro día a día. Eso no quiere decir que vivamos una vida perfecta. No se trata de perfección. Se trata de reconocer quién es el centro. Se trata de reconocer quién es el centro. Y cada vez que caigo, levantarme. Y cuando vengo al santuario, 
vengo reconociendo lo que es Dios. Y me alegro con mis hermanos y hago bromas y me tomaré un café luego, pero reconozco que es Dios el centro. Y reconozco en el hermano a Dios también. Lo voy a dejar aquí, que el Señor lo bendiga.